0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 265-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о том, как работает рынок. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе компании Nokia. В обзоре новинок Люмия 930. А в кухне сайта речь идет о работе. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет! С вами Эльдар Муртазин. Сегодня мы продолжаем тему того, как работает рынок, как продаются телефоны, что с ними происходит. Это уже четвертый по счету подкаст особого мнения. Я думаю, что сегодня будет не менее интересно, потому что тема звучит очень просто: как тельные вендоры попадают на полки розницы, как они работают. Какие условия выставляет большая розница? Большая розница я имею в виду федеральную розницу, будь то бытовая техника, будь то такие компании, какие в России Связной, для того, чтобы вы понимали, как этот рынок. Представлен Потому что иногда заходишь в один магазин Видишь ну, достаточно стандартный набор телефонов В другом магазине он может отличаться Если мы смотрим на Евросети связной Есть какие-то базовые вещи Которые представлены и там и там Но очень сильно ассортимент отличается И в чем это отличие в общем-то и поговорим и как оно возникает самое главное. Но ну, начнем с того, что розница любая крупная розница работает примерно по одинаковым законам. Будь то продуктовый ритейл, будь то розница электронных товаров, всегда есть какие-то обязательные моменты, скажем, а есть вещи факультативные, не Если мы посмотрим на то, что происходит сегодня с Обязательными вещами в рознице Есть так называемая цена за вход очень многие воспринимают стоимость входа в розничную сеть как некие деньги, которые приносят или там, платят банковским переводом один раз однократно. Но на самом деле ничего такого нет. И еще даже в 90-е годы, когда эта система начинала работать, ну, не было такого, что кто-то кому-то приносил деньги и говорил, вот тебе там куча денег, а ты поставь меня на полку, купи наш товар и прочее. прочее. Такого не существует. Существуют договора между производителем и розницей. Эти договора отличаются по своим условиям. Первое, о чем всегда говорит производитель. И чего он не хочет всегда делать но на чем настаивает розница И условие достаточно простое Хочешь продавать, выполняй наши условия Потому что если брать те связной Они контролируют более 60% российского рынка То есть попав к ним на полку Можно в теории считать, что твой товар будет продаваться Опять-таки в теории Почему на практике это не так Может сегодня поговорим, может в следующий раз Но давайте рассмотрим именно как попасть на полку есть несколько вещей стандартных для рынка Во-первых, так называемый товарный кредит Если мы говорим о том, что ну, маленький бренд, большой бренд, не суть важно Продает свой товар, то вы, покупая этот товар как правило, не платите живыми деньгами. Есть так называемая отсрочка платежа. То есть, по сути, вы получаете товар на какое-то время бесплатно. Если раньше, 10 лет назад, отсрочка платежа была 30-45 дней. Сегодня это от 60 до 120 дней. Для крупных брендов это 60 дней. Таких, как Nokia, Samsung, Sony. Для марок поменьше, ну, например, Fly, это может быть 120 дней. То есть, что это значит? Это значит, что если вы 1 января, ну, 1 января никто не работает, но, тем не менее, для удобства, давайте, там, посчитаем, что 1 января вы отгрузили товар в адрес, ну, Евросети, например. И получите вы в лучшем случае свои деньги через 120 дней То есть через 120 дней вы получите деньги за этот товар Продажа не моментальная То есть это не выглядит так, что вы поставили товар на полку И, в общем-то, все у вас хорошо Конечно, такой подход, он допустим для крупных вендоров Для крупных производителей Когда у вас есть финансовые ресурсы Потому что всегда Это всегда деньги Вам надо произвести товар Вам надо его поставить И деньги за него вы получаете не сразу То есть стоимость товара для вас Как производителя Она, конечно же, вырастает Но вырастает каким образом? Падает ваша маржа фактически И когда люди рассуждают о том Что товар стоит 100 рублей А продают его, допустим, за 170 рублей Или там, 150 рублей что нехорошие сети наживаются очень сильно, пожалуй, это не совсем так. У денег есть своя стоимость. Деньги всегда стоят каких-то денег. И в случае товарного кредита эту стоимость можно рассчитать как некую ставку годовую, но которая будет, наверное, на уровне 20%. То есть 20-22% – это вот стоимость ставки при... 60 днях товарного кредита Если это 120 дней товарного кредита Это будет уже под 30% То есть вы понимаете Что производитель закладывает тоже Эти деньги В стоимость оборудования Если бы рынок работал в живые деньги То есть вы приходите в Евросеть Связной к другой компании И она оплачивает вам полностью товар то тогда стоимость товара была бы в теории ниже На практике все пытаются максимизировать свои прибыли И заплатить меньше за товар сегодня Потому что не очень понятно, как он продастся завтра Здесь есть еще один момент В прошлом, так хочется сказать, в прошлом году На самом-то деле нет В прошлом очень часто действовала такая схема Что компания, у кого были деньги они могли заплатить за товар предоплату. То есть, предоплата 100%. Вы платите за товар и получаете тогда некий дисконт от той прайсовой стоимости, которая есть на этот товар. Ну, Например, стоит он 100 рублей. При предоплате 50% и оплате там, через месяц 50% оставшихся, то есть вы не используете в полной мере товарный кредит, вы получаете скидку 2% на стоимость товара. Если вы платите 100% предоплаты, то вы получаете скидку, например, в 3-4%. Для кого-то это было выгодно, чтобы получить минимальную стоимость товара. Это также достигалось неким объемом закупок иногда. Ну, в общем-то, это была схема интересная, но сегодня она применяется крайне небольшим числом компаний. Я хочу сказать, что есть еще компании на рынке, кто не работает с товарными кредитами напрямую. Ну, например, компания Apple предпочитала до недавнего времени... Не кредитовать своих партнеров, а стопроцентную предоплату брать. Это было вот коренное отличие Apple от всех других. Они молодцы, то, что могли выбивать за счет популярности своего товара полностью предоплату. То есть, они говорили, вот вы мне предоплачиваете целиком, и тогда я начинаю работать. Если вы не предоплачиваете мне, я не начинаю работать. Ну, достаточно интересно, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется... В этом есть определенные засады тоже. Следующий момент, который является ключевым, который многие люди не знают, проходит мимо. Но если говорить про обыватели, те, кто в бизнесе, конечно же, знают. Это так называемый price protection. Что такое price protection? Это защита цены. Представьте себе, что вы покупаете товар у вендора, он вам поставляет его за 100 рублей. Неожиданно оказывается, что кто-то на рынке, с кем работает вендор, продает этот товар Ну, например, «Евросеть» купила по 100 рублей этот товар, а «Связной» начал продавать его не по 100 рублей, а по 90 Ну, условно говоря, там или наценку оценку снизил Существует понятие «рекомендованная розничная цена» Отличие от рекомендованной розничной цены Верхнюю сторону никем не регулируется То есть, если рекомендованная розничная цена Например, 150 рублей А вы продаете за 155 160, 200, не суть важно, То здесь все хорошо Для вендора, во всяком случае И для рынка Продавайте, если вы считаете, что можете продать с большой наценкой Продавайте на здоровье Но если вы, например вот рекомендованные розничные цены Продаете, ну, например, за 140 Ну, поскрепят зубами Ну, скажут, окей, но Продавая, например, за 120, 110 То есть, снижая Норму рентабельности Вы получаете Ситуацию очень нехорошую С точки зрения всего рынка Вы обрушиваете цену на всем рынке И при этом зачастую Это делают компании, которые не имеют Достаточного товара кстати, это в ценовых войнах тоже используется между федеральным ритейлом, когда специально обрушивают цены на товар, которого у вас мало, а у вашего противника, у вашего врага много, соответственно, ваш убыток будет минимальным, а... Если другая конкурирующая компания снизит стоимость, то они потеряют много денег, они недополучат прибыль в первую очередь. Как это работает на практике? Ну, в общем-то, все достаточно просто. Например, в ценовой войне позапрошлого года Galaxy S3 участвовала и ряд других продуктов. Евросеть получила достаточно большое количество этих товаров, и в какой-то момент связной тоже взял большой объем э, таких телефонов. И, в частности, Евросит решила по каким-то причинам, что если мы сейчас обрушим цены, причем обрушим цены до закупочных цен, то э, связной потеряет много денег, у них было финансовое положение по мнению Евросети не очень стойкое, <coughs> и тогда они в общем-то все эти цены конвертируют в убытки компании связной Но война продлилась достаточно долго Для потребителей, с одной стороны, было хорошо То, что цены были очень низкими Но, с другой стороны, тут была и пострадавшая сторона Пострадавшей стороной была компания Samsung Которая была вынуждена оплачивать, частично оплачивать вот эту разницу Тот самый Price Protection Как это выглядело? Приходили другие партнеры, которые говорили Что вы не контролируете то, что делает Евросети связной Нам не важно, кто первый начал Но важно то, что цена на этот аппарат Она равна закупочной стоимости Вы должны компенсировать согласно договору Согласно Price Protection Вот эту разницу Во что это выливается? Для рынка это вылилось в несколько миллиардов рублей Из которых достаточно большую часть Это недополученная прибыль и в живые деньги компании Samsung Которая всеми правдами и неправдами Пыталась компенсировать на других моделях На других условиях То есть фактически Производитель, в данном случае Компания Samsung, работала в убыток В убыток из-за действий конкретных Вполне игроков При этом связка производителя И розница, она настолько Сложна сегодня, что Тот же Samsung в силу своих интересов Не мог позволить себе потерять Долю и отключить И Евросеть, и связной от поставок То есть, наверное бы, ну, Многое зависит от стиля Руководства, от людей я видел на рынке совершенно разные истории, в том числе Samsung с предыдущей командой, которая была, с Димой Кузнецовым. Когда поставки буквально отрубались на неделю-полторы-две, это приводило в чувство те или иные компании. Знаете, это как игра в шахматы, кто кого переиграет. И игра очень интересная, тут и стратегия, и тактика. В данном случае, наверное, Евросейцы со связным переиграли Samsung Потому что они добились своего а, в том или ином виде Но при этом Samsung оказался крайним Но есть инструменты для того, чтобы работать и со стороны производителей, и со стороны розницы Но надо понимать, что интересы и той, и другой компании, они очень взаимосвязаны, как ни странно и здесь возникает вещь, которая, ну, наверное, как объяснить вам, почему в свое время у Nokia появился огромный модельный ряд Огромный модельный ряд, когда очень одинаковые модели, немножко отличающиеся внешне Буквально там отличались одним номером, 1120 1102, еже с ними Причина очень простая все партнеры хотят немножко выделяться на рынке Выделяться Например, Евросети Связной хотят формировать свой ассортимент так, чтобы не пересекаться напрямую Им не интересно продавать в массе свои одинаковые товары Если мы говорим про массовые модели Как это выглядит? Приходит человек в Связной и в Связном говорят Вот эта модель очень удачная она есть только у нас в продаже, это наш эксклюзив, ее нет в каких-то других местах. Эксклюзив автоматически означает несколько вещей. Первое, что эксклюзивную модель розница закупает в определенном объеме, а производитель гарантирует тельные маркетинговые затраты на эту модель. Например, это может быть телевизионная реклама. В частности, в связном на российском рынке освоили этот трюк очень хорошо, и когда производителю тому или иному Нужно продать гарантированно, продать те или иные модели То связной подписывается и говорит Вот если вы дадите сверху на маркетинг Такое-то количество миллионов э, вечно зеленой валюты То мы продадим эту модель гарантированно Потому что мы сделаем ее приоритетной в наших продажах Приоритетная модель за счет трейд-маркетинга За счет того, что продавцы получают надбавку за ее продажу ну и самая компания, которая продает лучше всего... Не лучше всего, это неправильно... Который ориентируется на эту схему, но работает, кстати говоря, хуже всех Это РТК, РТК, дочерняя компания МТС У которой чуть ли не ежедневно меняются приоритеты Сегодня мы продаем Nokia, завтра мы продаем Samsung Послезавтра мы продаем Fly или свои телефоны То есть там приоритеты меняются, вот знаете, так постоянно Это как белка в колесе, которая мечется и не понимает, что делать, а не работает и колесо не крутится, то два шага вперед, один назад или там три назад, не суть важно. Если говорить о происходящем в аспекте крупных компаний, они, конечно, пытаются отстроить свой ассортимент, получить дополнительные деньги. Но самое главное для потребителя, что эксклюзивные модели всегда стоят, как ни странно, дороже, чем модели, которые представлены на широком рынке. Но Понятно, что когда у вас есть эксклюзив, вы можете заработать на этом чуть больше. Если брать эту в перспективе историю, конечно, в идеале все хотели бы не пересекаться по товарным группам, не пересекаться по товарам, которые представлены, но это невозможно Есть ключевые модели, например, флагманы, и здесь каждая компания получает, в общем-то, ну, либо преимущество, чем быстрее она начинает продавать на большем числе точек этот флагман, тем больше денег она зарабатывает и тут вопрос получения, вопрос получения, Внутренней логистике Вопрос того, как вы быстро доставите товар на точке Но если говорить о датах отгрузки со стороны производителя Они примерно одинаковы для основных игроков То есть, если брать Россию Основные игроки, кто у нас? Это, безусловно, федеральная розница россии связной Дальше идут партнеры условно второго уровня Это РТК, это Мегафон Ритейл это партнеры, которые представлены, ну, например, Медиамаркт, розница, который Эльдорадо занимается бытовой электроникой, ну и там М-Видео и тому подобные компании. Ну и дальше ссыпаются уже региональные компании, которые специализируются, возможно, на телефонах, но в силу объема они меньше, они получают в последнюю очередь самые вкусные новинки. И вот формируя модельный ряд Конечно же, каждая компания Хочет получить самые-самые вкусные модели Поэтому, если мы говорим не про крупных вендоров А про, ну, например, производитель Fly Он изначально ориентируется на Евросети Хотя представлен везде И отбор моделей, конечно же Происходит сначала в Евросети Сначала Алексей Широков, это директор по закупкам Евросети, всего оборудования. Он выбирает те модели, которые хочет увидеть на полках своего магазина. И Леша, выбрав эти модели, говорит, вот остальное мне неинтересно. То есть, фактически, в силу размера компании, он снимает сливки, которые хочет получить. И дальше он с этими сливками что делает? Ставит на полки и продает связной Это следующая итерация. Он получает уже модели, которые остались после Евросети. Иногда под него он просит какие-то конкретные модели. Их создают под него. Что происходит дальше? Дальше Fly просто создают кучу-кучу, казалось бы, однотипных моделей. Ну, то есть, если говорить про Апрель, например. В Апреле на рынок Fly выпустил около 12 смартфонов. Из них... Половина похожа друг на друга, очень близка по цене И у пользователей очень часто возникает вопрос А почему так? Почему вот столько однотипных смартфонов? Зачем лучше выпускать одну модель и жить за счет этой одной модели? Частично объяснение как раз-таки кроется в том, что это модели для разных компаний и когда ну, наши слушатели, наши читатели, читатели Mobile Review, они, конечно, намного более знающие люди, чем... Обычные покупатели, те, кто приходит в магазины, сегодня в России культура покупателей, культура того, чтобы вот прочитать обзоры, прочитать отзывы, она возникает, но она на очень-очень низком уровне. И эта проблема, эта проблема, она в огромном, скажем так, количестве представлена сегодня. Тем, что ну, люди, люди не делают этого Как следствие, вот такие однотипные модели Они зачастую э, смотрятся не то чтобы выигрышно Но они э, работают да? Это, Эта история начинает работать И здесь можно говорить о том, что Сейчас мы видим совершенно ну, другой, наверное, подход в чем-то когда розница региональная Которая не может выбирать вот так модели Она пытается ставить китайские аппараты Она пытается играть ценой Тут же важно тоже понимать Что когда вы приходите в розницу Помимо цены закупки, объема Помимо товарной отсрочки платежа есть еще так называемая консигнация, когда вы просто ставите товар бесплатно. но ну, это би бренд Например, когда би бренд приходит в Евросеть, выполняет все условия. А условия не очень простые. Во-первых, надо дать маржинальность, фронт-маржу, так называемую, на уровне 35-40%. То есть, розница хочет и должна заработать на вас 40%. Что это значит? Вы живете не с уникальным продуктом, а, как правило, не в безвоздушном пространстве. 40% означает, что вы должны заработать на этом товаре, сами вы, производитель, меньше, либо вас не поставят на полку. Если для вас федеральная розница важна, у вас есть объем, который вам надо реализовать, и другими методами вы его реализовать не можете, вы, скрипя зубами, соглашаетесь. То есть, фактически происходит ситуация, когда полностью маржа на продукте составляет, допустим, 50%. 40 вы отдаете Евросети, 10 вы оставляете себе. Это не огромные космические деньги, но вы думаете, что с оборота вы можете заработать. Помним еще про отсрочку 120 дней и тому подобные вещи. Дальше происходит следующее, что попав на полку, вы не попадаете в какое-то приоритетное положение. Для того, чтобы вас поставили лучше на полке, место на полке реально продается. Но продается не за живые деньги, а за вложение в маркетинг. Например, ставите промоутера, получаете лучше полку. Даже за промоутера надо платить. Хотите полку повыше на уровне глаз потребителя, когда он приходит в салон, за это надо платить. То есть, накладные расходы, которые вы можете понести дополнительно, они достаточно огромные и заметны. И а, очень часто компании на них соглашаются, жертвуя вот своей прибылью из тех 10%, что остались. Почему? Да потому что это действительно один из немногих способов в объеме продать товар на рынке, Даже прямые продажи, например, через собственный интернет-магазин, они не действуют Евросейцы, Связной и другие компании можно рассматривать как машинку по продаже определенных категорий товаров, которые уже настроена и Если вы хотите быть такой же машинкой, вам надо будет вкладывать еще больше денег И не факт, что это случится Так вот, когда вы вкладываете деньги в эти компании, тут есть еще один момент вот 120 дней Для бибрендов очень часто договор включает в себя позицию, что если товар не продан за 120 дней, он возвращается вам а что это значит для вас? Это значит, что вы уже вложили деньги, вы заморозили их, и по какой-то причине товар не продается он завис. И тогда, в общем-то, у вас серьезные проблемы, потому что вам этот товар либо надо забирать, что коммерчески невыгодно, либо снижать цену и продавать его. В любом случае, вы теряете деньги. Таких историй огромное количество, и розница этим пользуется очень активно, очень хорошо. Не только и в Евросить связной, но и другие компании Например, медиамаркт специализируется на том, что Очень часто у других игроков выкупает Или берет на реализацию товар, который у них не пошел И продает его с большим дисконтом к рынку То есть это такие спецпредложения Если хотите, как правило в медиамаркте Спецпредложения, они в ящиках таких открытых Валяются телефоны Не только телефоны, так, в навал, что называется И люди очень часто смотрят О, классная цена, куплю-ка я Как правило, это не ликвиды И таким образом Медиамарк привлекает внимание к себе Это своего рода рекламные акции При этом они за это ну, фактически не платят Это неудавшиеся модели Которые не удались в общих продажах Зачастую, но не всегда, подчеркну еще раз то есть, здесь очень часто вот происходит вот так. Есть еще одна идея, которая часто непонятна новым людям, пришедшим на рынок, выстраивающим свои продукты. Это могут быть вендоры, это могут быть дистрибьюторы, кто получил какой-то продукт, но ну, нашел в Китае, Тайване, не суть важно. Ему кажется, что этот продукт сейчас взлетит просто. А откуда такие высокие ожидания? Высокие ожидания возникают из-за того, что они видят, что, ну, например, Например, некий телефон в Китае стоит 10 рублей, а в России он продается в 10 раз дороже, за 100 рублей. Ну, или там 100 и 1000, не суть важна. Просто размерность нам интересна, а не реальные цифры. Так, что происходит с этим телефоном за 10 рублей? Его надо минимально локализовать, его надо сделать там коробку русскую, надо сертифицировать в России и на небольшой партии, там в 5-10 тысяч штук, в общем-то его себестоимость возрастает до, допустим, 13 рублей. И дальше возникает вопрос, ага, вот у меня такой телефон, он стоит для меня 13 рублей, сейчас я там добавлю еще рублей 7. 8, мне этого хватит вполне. Будет он стоить не 13, а там 20 рублей. Приду в розницу, и Евросеть оторвет у меня с руками-ногами этот аппарат. Ну, во-первых, зайти в Евросеть связной и другие компании не так уж просто. То есть, дойти до нужных людей – это действительно проблема. Но второй момент, который я наблюдал своими глазами много раз, когда люди доходят до закуперов доходит до тех кто отвечает за закупки возникает один вопрос а почему я должен вас купить если у меня есть уже аналогичный в матрице аналогичный товар который дает мне 40 процентов рентабельности 40 процентов маржи не рентабельности а именно маржи 40 процентов маржи и чем вы лучше вы никому не известны, вашу марку надо развивать вы готовы вкладывать дополнительные деньги? И вот тут люди ломаются. Ломаются, потому что та выгодная цена, которая есть в Китае, ну, оказалось неожиданно, что не они одни такие. Да? Есть куча компаний, кто привозит точно так же товары и эффективно выстраивает взаимодействие. И они уже есть на полках этих компаний. То есть, создается обманчивое впечатление, что та высокая розничная цена, которая транслируется, она связана с высокой закупочной стоимостью товара. Это стереотип, это ошибка. Как правило, вот та закупка, которая существует, она очень эффективна, и зачастую вы не сможете конкурировать с ней. Если говорить, например, про... Здравый смысл, он подсказывает нам, что чем больше объем закупок, тем меньше цена Исходя из этого, вот Fly сегодня занимает 18% российского рынка Он номер три по продажам в России и телефонов, и смартфонов И у Fly а, закупочные цены, которые они добиваются на китайских фабриках, они минимальны Зачастую это очень близко к себестоимости самих фабрик и Если вы не покупаете в таком объеме миллионами штук Вы не добьетесь никогда такой закупочной цены Соответственно конкурировать с Fly'ем Вам придется очень тяжело Если не уникальный продукт Да и если он тоже уникальный в общем-то, будет очень тяжко И здесь с федеральной розницей Тяжело говорить, потому что Либо вы соблюдаете условия, либо нет Но это всегда для вас кабальные условия Которые не дадут вам возможности Продавать товар широко Вам всегда нужно платить За этот товар И платить намного больше, чем вы рассчитываете Знаете, это как с ремонтом Во время ремонта вы можете посчитать Все, сколько стоит, сколько стоит работа Но в процессе строительства Или ремонта у вас всегда возникают дополнительные Непредвиденные траты Которые могут увеличить вас Бюджет ну, в полтора Даже иногда ну, в два раза Это уже запредельно Но, как правило, цены, сроки Все это ползет И э, надо быть к этому готовым Если говорить про работу с розницей Тут та же самая история Но не все так печально, наверное Потому что всегда надо находить компромиссы Компромиссы, которые позволяют Поставить ваш товар на полке Не всегда это должны быть полки Крупных федеральных сетей это может быть компьютерная розница, это может быть вообще не IT-розница, не телекомовская, а какая-то другая. Возможно, там вы найдете свое вдохновение Ну, то есть, если про аксарику говорить, я видел, как ее продавали и в аптеках, и в других местах, и продавали достаточно интересно. Все зависит от вашей креативности и подхода, но главное, что да, если мы говорим о работе с федеральной розницей, то затраты на эту работу, они очень и очень высоки И сегодня нести такие расходы может крайне небольшое число компаний К радости или к сожалению, не знаю, но это действительно так и если мы говорим о происходящем сейчас, то этот рынок, он возник, ну, то есть вот условия игры на этом рынке, они тоже возникли не на пустом месте. Если у вас создалось превратное впечатление, что вот есть плохая федеральная розница, которая хочет больше всего зарабатывать, чем другие, ну, на самом деле есть еще такое понятие стоимость продажи. Стоимость продажи включает в себя для федеральной сети стоимость поддержания магазинов их аренды, стоимость за зарплаты сотрудников, стоимость логистики по всей стране, стоимость содержания вот этой структуры, сколько она должна зарабатывать для того, чтобы жить. Эти деньги можно переложить на текущие продажи. То есть теку... текущие продажи с наценкой в среднем, да. Если говорить связной евросеть, у них несколько разная эффективность. Она зависит от средней цены чека, от средней цены продажи, от того, насколько много аксессуаров продают или не продают услуг, какие договоренности с оператором, какие модели эксклюзивные, не эксклюзивные, Но не суть важно. Так вот у Евросети это 18% Наценки только лишь А у Связного Это порядка 15% То есть что получается Получается что если Связной Например делает наценку На товар там стоит 100 рублей Он продает его за 115 То Связной фактически работает в ноль Он ничего не зарабатывает Осознали да стоимость вот поддержания структуры 15% Наценив Накинув 15% на товар Связной не получает ничего Соответственно, все, что идет Выше это уже э, прибыль для связного. При этом надо понимать, что крупные компании, наценка на крупных компаниях 20-25 по многим причинам. Первая причина, наверное, наличие серого рынка, который при разнице. Сегодня разница товаров на сером рынке и в официальных поставках составляет от 15 до 30 Вот как только разница 30 серый рынок начинает расти и Продажи официальных аппаратов Федеральной розницы той же Они падают Если 15-20 процентов Люди все-таки предпочитают гарантию обслуживания И идут в Евросеть связной и другие компании Это тоже своего рода Автоматическое регулирование Этого рынка Потому что если мы говорим про крупные компании которые торгуются в огромном количестве стран. Всегда есть лазейка, где достать товар подешевле по тем или иным причинам. Там вот не пошло, купили много. И поэтому этот товар попадает в Россию, его можно вот так купить. И, конечно же, рынок – это сложная структура, которая не только взаимосвязана. Да, его нельзя описать в одном подкасте. Я сейчас затронул только одну Небольшую тему А именно как попадают Люди и товары В розницу Как они представлены в этой рознице И Приведу конкретные примеры уже Для того, чтобы вы понимали Масштаб бедствия или не бедствия Например, есть такая компания Как Huawei, это китайская компания Которая имеет большие финансовые струк... ну, У них много денег И да? И помимо того, что у них много денег, у них есть понимание того, что им надо расти собственную долю рынка. Если посмотреть на Huawei, то Huawei сегодня представлен в продажах многих достаточно компаний. Но, например, они не представлены там, в мегафон ритейле. Почему они не представлены в мегафон ритейле? Потому что они не готовы платить Давать большой маржу Они не готовы ждать 120 дней денег И поэтому В мегафон ритейле они не представлены Они не продаются там Для них это дорого То есть вы понимаете, что для компании Huawei Большой компании, это дорого Это значит, что для огромного количества Вот таких же компаний того же уровня это будет еще дороже, то есть у Huawei есть марка, которая худо-бедно известна на рынке, а для компании там, я не знаю Вася Пупкин и сыновья или Рога и Копыта это еще дороже, потому что если с крупного вендора берут наценку 20-25%, то бибренды это наценка 35-40%. То есть, вот эта дешевизна изначальная, она компенсируется разными изъянами, и закупщики в федеральных сетях, они вполне справедливо говорят о том, что ребят, мы берем такой процент, потому что товар, в общем-то, имеет Скорее всего, большее число возвратов, скорее всего, есть определенные проблемы, которые надо будет нам решать. Это наши проблемы, это работа наших сотрудников, которые оформляют возврат, работают сервисы и тому подобные вещи. Итогом этой истории становится то, что, конечно же, надо смотреть на условия, которые предлагаются компаниями, надо смотреть, как они строят свою политику, но возможности есть всегда выстроить эту политику правильно. Я в рамках своей работы очень часто консультирую те или иные компании, вендоров, которые приходят на российский рынок, как им выстроить отношения, что реально, что нереально, как, на какой объем продаж они могут рассчитывать, исходя из того... Ну, чем они обладают в данный момент? Какими компетенциями? И здесь очень важно понимать, что чудес на свете не бывает. Да? С одной стороны, можно, конечно, опустить руки, сказать, все очень дорого, мы не будем работать. А с другой стороны, если вы выходите, то, что я называю, на некую космическую скорость, знаете, это критичная скорость отрыва от притяжения Земли, и выходите на орбиту. Дальше это худо-бедно начинает работать, и вы... В некой лиге закрепляетесь Среди других вендоров Нарабатываете отношения с компаниями И уже у вас идет бизнес в, По некой накатанной колее Это в общем-то Достаточно важно Потому что получая такие возможности Вы переходите в другую лигу Зачастую Но преодолеть Первичное сопротивление рынка, первичное сопротивление розницы, как федеральный, так и небольшой, достаточно сложно всегда, но закрепившись, вы постепенно начнете развивать свой бизнес Вот с точки зрения попадания на полке я, наверное, описал, ну так, очень общо, но описал то, как это происходит в России если говорить про операторов Там история немножко другая Операторские модели, операторские телефоны О ней я, наверное, расскажу отдельно Потому что получается иначе очень много А хотелось бы все-таки более-менее подробно останавливаться На этих историях И рассказывать их уже Связано, чтобы у вас в голове сложилась Целостная картинка происходящего Наверное, здесь Я остановлюсь, потому что можно рассказать Уже чуть больше Но это будут детали, которые Для понимания полной Картинки не так важны В следующий раз мы тоже поговорим про рынок О чем еще не знаю Но есть много тем, потому что Могу говорить годами об этом Удачи, хорошего настроения Спасибо, что вы были с нами Если вам понравился этот подкаст То порекомендуйте его своим друзьям Расскажите Мне кажется, вот эта серия про то, как работает рынок Этот ликбез Он очень важен Потому что он снимает огромное количество вопросов Которые возникают у многих людей Почему это именно так Почему такая цена возникла Я стараюсь на эти вопросы ответить И вот эта серия, она будет, конечно же, продолжаться Потому что я вижу искренний неподдельный интерес С вашей стороны В почте, в твиттере Меня просят продолжать Подкидывают темы Ну Наткнувшись на золотую жилу Было бы жаль не разработать ее Расскажу все, что знаю Удачи, хорошего настроения До связи, пока